0: Как всегда в эфире Вести ФМ в субботу в это время программа НАЦВопрос Вопрос». Студия Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, приветствую.
1: Привет, Кармен.
0: Сегодня мы взяли тему в преддверии, естественно, стартующего совсем уже скоро нового учебного года. Как вообще у нас обстоят дела с содержанием учебников истории на постсоветском пространстве? Ну, обсуждение у них, соответственно, имперского периода и советского. И вообще, появились ли за последние годы? изменения в оценках, и если да, то э, в какую сторону? Ну, лично я этой темой в той или иной степени э, занимаюсь опосредованно, уж так, наверное, лет 15, э, поэтому есть что сказать, но э, прежде э, Марат вот сейчас перед эфиром предложил начать с тех новостей, которые поступили непосредственно сегодня из одной соседней страны на букву «У». Это не Украина, скорее даже, а удивительная страна. В очередной раз нас порадовали.
1: Да, в этой замечательной стране на букву «У», где в 2016 году был подписан президентом Порошенко закон об ограничении доступа на рынок печатной продукции антиукраинского содержания. Ну, Этот список, этот перечень литературы постоянно расширяется, в него попадают иногда даже априори книги, которые не подвергаются экспертизе, но авторами которых являются люди, оказавшиеся в базе миротворец, например, подавляющее большинство деятелей культуры. — Например, которые... я. — да. Или, например, деятели культуры, в том числе те, которые уже давно не посещали Украину, но так или иначе, они в базе миротворец, и их воспоминания, часто вышедшие, допустим, 20 лет назад, 15 лет назад, в которых слово «Украина» вообще не фигурирует, тем не менее также в этом списке. Но сегодня другая литература там, там учебник, английский язык для школьников и абитуриентов, топики, упражнений, диалоги. Казалось бы, сугубо методическое пособие, что же в нем такое. Но в нем сфальсифицированы исторические данные, поскольку предлагается школьникам перевести на английский язык фразу «Киев – столица русского государства». Ну, имеется в виду древнерусского. Вот заодно эту фразу целое, значит, методическое пособие было запрещено. И э, к нему, значит, вместе, вместе с ним в этом перечне Сегодняшним оказалась книга «Шпионки. 12 женщин, рискнувших всем». Только потому, что в, нем, в этой книге помещена биография выдающейся разведчицы Зои Воскресенской, поскольку она... Ее биография является признаком пропаганды, цитата, государства-агрессора, в частности, ее силовых структур, конец цитаты. Вот это такие новости по книжной продукции, в том числе даже учебной, которые поступают буквально сегодня. Ну,
0: я считаю, что это, конечно, прекрасно. Здесь даже, мне кажется, что не нужно вообще что-либо комментировать, потому что все это, это, это уже такая высшая стадия шизофрении которая там демонстрируется в подходе к книгам но кстати я должен сказать что это тоже знаете или друзья не предел вот по соседству с украиной есть еще одна страна на букву у это уникальная это я имею в виду молдова вот там вот если вы зайдете в любой крупный книжный магазин вы с удивлением обнаружите, что вся история Молдовы началась исключительно в 1918 году. Сунили в Румынию, а до этого вообще непонятно, что было. Ну и, соответственно, потом опять в государстве возникает пауза на более чем 50 лет. И вновь появляется Молдова, ну как уже такая недорумыния. Это вот к вопросу, что там в школьных учебниках.
1: Да, ну и к вопросу об этой второй удивительной стране, меньшей по своим масштабам, в ней я вот специально Проработал с такого рода текстами, ну скажу прямо, мой опыт не нужно повторять, это достаточно так токсично да, заниматься такого рода экспертизой, но э, работа обязывает. Значит, э, в этой удивительной стране под названием Молдова нет молдавской или молдовской истории, не существует такого понятия. Есть курс история румын и всеобщая история, то есть Молдова, мы много раз об этом говорили, кто-то хочет состав румынии, кто-то не хочет, но учебная литература уже там, она уже якобы интегрирована с курсом румынской истории. Причем
0: я должен здесь э, сказать отдельно, что произошло все вот это. Как, кстати, и в случае с Украиной. <как> это вовсе не заслуга Порошенко, это все раньше началось. Так вот, что касается Молдовы, то там это происходило в эпоху президента Воронина, главы местной компартии, который был весь настолько пророссийский, аж он ходил там и подпрыгивал
1: Гоголем. Ну вот результат мы видим. Да, это началось уже в 90-е годы, при Воронине это активизировалось, потому что сначала просто ну, переиначивали советские учебники, то есть говорится так, а мы сделаем ровно наоборот. А где-то с начала нулевых годов уже началось обновление содержания образования, и фактически вот такая руманизация, унизация курса молдавской истории. Слово «молдова», «молдов, «молдавский народ», «молдавская история» отсутствует в этих курсах.
0: Пока меня еще пускали в ту удивительную страну, которая называется Молдова, я там бывал во всех этих крупных книжных магазинах Кишинева, я, конечно, поражался, как вот можно показать события Второй мировой войны. Вот единственная литература, которая там есть по этому поводу, это опять же на румынском языке все только там ни на каком другом нету, даже на английском ничего нету. Что странно вообще для страны, которая, в общем, говорит о том, что она собирается идти в Европу. Потому что я такого больше нигде не видел, только в Молдове это возможно. Так вот, там вся Вторая мировая война уместилась, внимание, в деятельность железной гвардии Антонеску. Все, ничего другого нету. Но вот, тут, вот за что надо хвалить, это вот за, конечно, качество изданий огромнейшие фолианты на очень дорогой глянцевой бумаге с хорошим кожаным переплетом, сборники документов, фотографии. Нет, выглядит очень красиво. Еще бы вот просто понимать, о чем там идет речь. Но вот важен сам факт, да, ничего другого нету. А вот про оккупацию Молдовы. А, статьи есть отдельных историков, а, которые издают отдельные политические партии, тиражом, ну, там, до ста экземпляров. Ну, чтобы, как бы, народ-то не особенно
1: читал. Ну, допустим, если это научная литература, да, она вправе быть дискуссионной, поскольку такова, а, собственно, специфика научного знания. Но... А там нету дискуссии, Марат. Ну, там и вот, нету он... дискуссии. А если мы говорим об учебной литературе, вот одно задание из этих пресловутых тестов мною, значит проанализированных, скажем так, образование в межвоенной Бессарабии свидетельство о возрождении румынской духовности. Это не вопрос, а это утверждение. И надо к нему Это, дать... догма даже, это я догма. бы сказал. И к нему надо дать три подтверждения. Вот так. если а они
0: там, хотя бы подсказки
1: есть какие-нибудь? Я никаких. даже одного не могу Нет, назвать. экзаменационный тест. Ну, одна подсказка есть, но она такая, не, скорее, не межвоенная, а уж прям совсем с 1918 -го года, с самого начального этапа. Тут указывается, что большинство, большинство из 1084 русских начальных школ после 1918 года были романизированы. На протяжении межвоенного периода было построено еще 300 новых зданий. Этим школам была отведена главная роль в борьбе с неграмотностью, и они достигли в этом направлении заметных успехов. Только когда в 1944 году и даже позже много, в конце 40-х годов уже при Брежневе, первом секретаре Компартии Молдавии, занимались вопросами школьного образования, вот именно тогда ты -то и считается, что неграмотность была побеждена. И на этот счет существуют факты. Конец 40-х, начало 50-х годов. Но в этих тестах об этом речи не идет. И о Брежневе, и о восстановлении экономики, и хозяйства Молдавии, и о том, что как эта республика из сугубо аграрной стала аграрно-индустриальной, речи не идет. Речь идет исключительно на золотом веке межвоенном и нужно давать подтверждение а если ты не дашь подтверждение ты не сдаешь экзаменационный тест это не дискуссия историков да, на научной конференции это вопрос получения аттестата
0: вообще это конечно все очень показательно. вот эти вот учебники истории на постсоветском пространстве вот можно открыть любой если вот они доступны там, я не знаю на русском языке и удивляться остаток потом, э, ну, даже не дня, даже, я думаю, что скорее можно остаток месяца в крайнем случае, в пиковом, я бы даже сказал, удивляться остаток года. Это относится, например, к прибалтийским учебникам. Сейчас там вот как раз в той же Латвии происходит унификация образования. Они же все на русском, то, что у них было, они сейчас будут выдавливать, чтобы, так сказать, все проникались непосредственно вот этой вот ахинеей, которую они там понаписали про 20-е, 30-е и 40-е годы. Если мы посмотрим с вами, что творится в учебниках, Средней Азии, то поверьте мне, все шутки по поводу шумеров на Украине, все шутки по поводу того, кто там что выкопал, какое море, когда там, в каком веке стоялась Украина, персидская битва, это отдохнет надолго. Мы об этом еще поговорим, пока у нас на прямой связи со студией Вести, эксперт информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа» Матвей Катков. Матвей, приветствуем и слушаем да, да. вас.
2: Да-да, здравствуйте, здравствуйте. Я, в общем, хотел бы в целом присоединиться к тому, что вы уже сказали сейчас в эфире. Единственное, что обратить внимание на то, как, собственно говоря, вот формируются вот эти вот тенденции, о которых мы начали сегодня говорить, потому что если мы их посмотрим поглубже, то увидим, что зачастую изменения в учебной программе сами по себе не являются а каким-то вот... Э политизации напрямую, а часто изначально могут объясняться какими-то региональными особенностями, какими-то местными сюжетами, которыми, вот скажем, вот на окраинах бывшего там, Советского Союза или Российской империи уделяется особое внимание. То есть просто в силу географического положения, там, этнического состава, конфессионального состава населения того или иного региона, некоторые вопросы становятся какими-то особыми, да, вот хорошее слово, особыми. Но дальнейшая судьба этих вот особых вопросов, она уже напрямую зависит уже от, скажем... В целом той политики, которая будет уже проводиться там, суверенными властями да, страны. Ну, вот, например, показательно здесь можно вспомнить ситуацию, которая существовала в национальных автономиях еще в советское время и потом в постсоветское. Скажем, в Крыму, еще когда Крым являлся автономией в составе Украины, например, особое внимание уделялось советской политике коренизации. Это да, политика, которая проводилась в 20-30-е годы и была признана решить нас вопрос вот тех лет, то есть как бы путем, э, ну, некого продвижения на крупные руководящие должности э, представителей малых народов. То есть это была, в общем-то, повсеместная практика, э, она, естественно, вошла в историю, э, она проходится в школах, но если, например, в Московской школе этому вопросу выделяется там один э, параграф, там один абзац в учебнике, то естественно там где-то тема более актуальна, она, естественно, изучается более подробно, и более актуально. Это абсолютно нормальная тенденция. Здесь само по себе ничего криминального -то изначально нет. Но уже постепенно вот это такое вот а, выстроение такой череды каких-то особых сюжетов приводит к тому, что начинает слишком сильно выделяться именно какой-то такой национальный элемент в некой общей а, такой вот имперской там, или там какой-то ну, советской истории. И получается, что уже некий общий исторический контекст начинает постепенно уходить в прошлое, заменяясь а, вот на такой контекст национальный. И вот тогда уже действительно начинается особенно если это попадает под определенную линию политическую, естественно, начинается такая ситуация, когда какие-то региональные события, они уже в чем-то, естественно, противоречат а, политике центра. Это Логично этого не может не быть, но это есть и в российской истории. Но вот там, где есть национальный фактор, это противоречит становится особенно значимым, и оно начинает как бы, вот, формировать новую определенную идеологию, и она, естественно, начинает проникать и в учебники тоже. И поэтому уже доходит до того, что все, что там связано, допустим, с империей, может восприниматься как нечто резко негативное, подавляющее национальное начало, а все, что связано с национальными началами, как резко позитивное, да, то вот такая вот, линейная, такая вот черно-белая картина формируется. И, конечно, этот подход он, утрируется постепенно с учетом там, политической жизни стране, потому что само по себе переосмысление исторического прошлого вообще проблемой это не является, это делают историки, это делает там общественность, но проблема начинается тогда, когда это переосмысление начинает слишком прямо увязываться вот с текущей э, ситуацией, когда недовольный нынешним положением дел человек начинает искать корни его вот реальных проблем сейчас вот, в, в истории и вместо да, и вот Получается, что эта тенденция захватывает общество, эта, 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 эта идея начинает проникать в учебники, а школьные учебники, они, конечно, очень уязвимы к этому, потому что они, их задача не анализировать материал, а изучать его, давать базовые представления о каких-то процессах. И поэтому в этом плане преподавание истории в школе особенно уязвимо для вот таких вот вещей. Спасибо большое.
0: Спасибо, Матвей. Напоминаем, что на прямой связи с нашей студией был эксперт информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа» Матвей Катков. Мы Армен, с вот продолжаем. Я, я
1: вот хотел бы обратить внимание на то, что сказал Матвей а, на этот сюжет и переключиться, может быть, и на него. Это учебники региональные. Которые, это вообще отдельная которые, тема. Да, это отдельная тема, которая может быть так покажется за последние годы, приведены в некий стандарт, но это далеко не так, потому что учебник — это, что называется, вершина айсберга, он же ведь обеспечен методической литературой, часто не рецензируемой и различными другими, другими источниками, которые часто не поменялись в своих оценках с 90-х годов. Такие примеры мы знаем. Конечно, откровенного сепаратизма в этой литературе уже сейчас нет, как это было 15-20 лет назад, но тем не менее, эта тема должна постоянно находиться на контроле. Это не означает на цензурном контроле. Нет. Но еще раз повторюсь: это учебная литература, это не научная конференция, это не научные дискуссии историков научных Академического которое вправе давать различные оценки тем или иным событиям, если это не противоречит законодательству. Здесь речь идет о неком обязательном минимуме к усвоению, и, соответственно, государство, именно государство, федеральный центр вправе контролировать эту ситуацию, поскольку региональная литература так или иначе... Обеспечиваются за счет бюджетных денег ее, ее изучение этой региональной учебной литературы. Поэтому примеры, которые привел Матвей, они очень показательные, очень интересные. Поэтому, безусловно, на региональную учебную литературу, причем не обязательно только историческую, это может быть и литература, это может быть и география. То есть, это те. Мы же знаем, пример украинских учебников географии, которые больше, чем география. Да, Поэтому, значительно значительно больше, да. Поэтому эта литература тоже должна быть под пристальным вниманием.
0: Ну, надо сказать, что вот это региональные, региональные учебники это характерно, кстати, не только для России. И эта же история вполне себе распространена в той же самой Прибалтике, да, где в русских учебниках все-таки ну, учебниках для русских школ все-таки ереси сильно меньше, чем в тех же самых латышских во многих школах на украине все еще сохраняется в принципе достаточно приемлемый рассказ о том что же происходило в прошлом на территории этой страны в ряде кстати городов молдовы то же самое есть отличие другой ведь вопрос что мы же понимаем прекрасно что это уже по сути умирающая часть системы, которая не подпитывается никоим образом э, правительством э, местным. Да? А если и, соответственно, еще... российским тоже, потому что наши
1: учебники туда, если и пошлешь, то это тут же начинается гигантский международный скандал. Безусловно, если еще это законодательно будет запрещено, согласно, например, латвийским законам, то об этом вообще речи не будет. А говоря об украинском, ну что, здесь, в принципе, в учебную литературу вторгся вот этот симбиоз бредовых идей Грушевского, фальсификации фактически. Я не думаю, что Михаил Грушевский, историк, был столь уж неграмотен в своих оценках. По-видимому, это была намеренная фальсификация, вот это построение украинского национального государства в начале XX века в его пока еще томах, в его работах.
0: И что характерна э -э -э -э, сталинская эпоха, скажу так к этому малоприятному человеку никаких претензий не имела, напротив, сделала его академиком еще, за вот
1: все то, что вот он создал. — Да, насколько я помню, лет 20 назад на Погодинской улице в Москве была установлена даже мемориальная доска Грушевскому.
0: — Да, она, по-моему, это было какое-то межправительственное соглашение. — Соглашение, да? да, То есть ну, они ставили здесь, а мы
1: ставили, ставили что-то там. — Что-то там. А — поскольку... Другой
0: вопрос, что если в случае с Москвой все сохранено в лучшем виде, да, то а, узнать судьбу условно поставленных тогда мемориальных табличек российским правительством на украину я думаю что
1: судьба их весьма и весьма печальна ну да что там говорить если мы уже обсуждали буквально за несколько месяцев до майдана установлена мемориальная доска многолетнему украинскому партийному руководителю щербицкому была выковаена сразу же по ходу первых уже дней майдана поэтому здесь вообще вот это невероятно интересно
0: кстати Щербицкий, который очень много сделал действительно для процветания Украины в формате Советского Союза, он сегодняшними властями оплевывается, поскольку с их точки зрения он является лютым предателем, хотя я не знаю, кто вообще из всех деятелей Украины привел Украину. Эту отдельно взятую территорию
1: к такому благоденствию и могуществу. Да, на протяжении почти 20 лет возглавляя ее, и во всяком случае тем, кто наиболее сейчас активно его критикует, это западноукраинские, значит, идеологи. Собственно, Западную Украину уж на тот уровень индустриального развития, который к концу советской истории находился, привел исключительно Щербицкий. Я бы даже сказал, на, хотя бы на уровень
0: образования. Потому И что когда Западная Украина вошла в состав Советского Союза в результате освободительного похода в Польшу, это есть просто кто-то не знает, свыше 89% населения были неграмотны. То есть то, что до этого на Украине, условно, уже усилиями, опять же, проклинаемого сегодня там всеми Петровского, удалось исправить, потом уже... После войны, по сути, пришлось заниматься западной Украиной, поэтому, когда всякие тигнибоки, фарионы и прочие это вож подкожные начинает там что-то говорить о том, насколько они все жили хорошо, то можно вспомнить, что их собственные отцы получили грамотность и научились писать. Что-то, помимо забора, хотя бы на листе бумаги,
1: только благодаря тому, что ими занималась
0: государственная власть в стране.
1: Да, и особенно в 70-е, первой половине 80-х годов. Что вменяется в вину Щербицкому, это, собственно, и преследование вот именно украинских диссидентов, львовских преимущественно, да, в 70-е годы. И это стало одной из причин того, что доски ему... Потому что по закону о декоммунизации он, насколько я понимаю, не проходит. Он как-то не, не назван преступником
0: да. и да. против украинской государственности, но к нему есть очень много претензий, потому что он, конечно, видный деятель советского государства и э, коммунистической партии Украины. И борец
1: с национализмом западноукраинским очень активный и последовательный.
0: Но при всем этом тут тоже важно подчеркнуть, что если сравнивать условно, как они относятся к Щербицкому как они относятся, там я не знаю, там к э, всеволодубалецкому, кредонсу к Реденсу, э, Крущеву, то, конечно, Щербицкий у них это все-таки герой. То есть там тоже есть определенного рода перекос сознания, причем даже в отдельно взятых учебниках для школы, потому что одна
1: страница которого может в принципе легко и непринужденно противоречить другой. Ну вот, например, да, в одной, на одной из страниц украинских учебников такая фраза. В составе СССР окрепла украинская элита, получив полномочия, которых у нее не было при Сталине, и добившаяся для Украины значительных успехов, прежде всего в экономической сфере. Историки назвали это явление украинский автономизм. Я не знаю правда, где эти историки, откуда это понятие, но так или иначе вот другая глава, одна глава считает так, а другая глава считает, что во второй половине 20 века, благодаря такой инкорпорированности выходцев из Украины в политбюро, вот, значит, процветание и автономизм наступило.
0: — я, я не понимаю суть претензий тогда, тогда к Советскому Союзу, к Шелли, если, к если выясняется, какая? что все руководители ваши. Да. Тогда я не понимаю, чем вы недовольны. Вы, но напротив, это... должны им памятники ставить. — Но это как
1: вопросу о Грузии, о Грузии и оккупации ее Советским ну, да, Союзом. Да, Сталина, ну, Сталина, это, 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 это,
0: кстати, тоже отдельная тема. О ней еще сейчас э, поговорим сразу после выпуска новостей э, в эфире «Вести ФМ». Э, напоминаю, что это программа «Нацвопрос». Армен Гаспарян Марат Сафаров э, в студии. Через несколько минут продолжим. Не переключайтесь, в эфире «Вести ФМ» всегда интересно.
1: НАЦ-Вопрос о чувствительных проблемах без истерик и провокаций.
0: 16 часов 34 минуты в Москве. В эфире Вести ФМ продолжается программа «Нацвопрос». Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Беседуем мы сегодня о учебниках школьных на постсоветском пространстве. Как они отражают, собственно, бытие своих стран в эпоху Российской империи или Советского Союза. И пришли мы к Марату, конечно, к единодушному
1: выводу, что э, все обстоит, мягко говоря, не очень. Да, мягко говоря, не очень, и более того, фантастика, которой грешат наши коллеги в постсоветских странах, она именно оказывается не в паранаучных каких-то, в макулатуре, которая в России достаточно, а проникает именно в учебники, и это наиболее ну, так явно видно на Украине. Вот, допустим, если мы... Посмотрим на то, как называют Россию украинские историки и методисты. Мы уже на эту тему говорили, но недавно выяснилось, что еще нашей стране новое наименование. Какое теперь? Значит, теперь мы называемся Московщина. Вот а были Московия Были Московия, как. да, но хронологически разделили. Московия – это вот древняя, а начиная с 17 века – Московщина. Вот такой термин. Значит, а есть э... Украина, великое государство, оно с 12 века называется Украина якобы. То есть
0: Московщина как
1: инициатор создания чего? Московской империи. Московской империи, которая оккупировала Украину в 17 веке. Угу. То есть Московщина победила великую Украину. Вот так. То есть не Польшу. Не, не Великое княжество нет, Литовское. Нет. О Польше и о Великом княжестве Литовской речи нет. Литовском. Более того, Украина, она теперь везде. Она всюду участвует, она участвует в Бородинской битве, например.
0: В качестве кого, Украинских полков.
1: Украинских полков. Украинские полки победили. это А, называется. это
0: имеется в виду Черниговский пол да? Да,
1: да. Вот... А им в
0: голову не приходило, что название это не потому, кто туда входил? Нет, не
1: приходило. А по мере дислокации этой части? Нет, они же недавно на наименование наших военных подразделений отреагировали именно так, как могут отреагировать самые неграмотные люди, когда они получили наименование. Да, и известно, что это было и в годы Великой Отечественной войны, и в царской России, но украинским идеологам и политикам, я уж не говорю об историках, это неведомо. Они думают, что если именуют что-либо черниговским или Житомирским, то это посягательство на территориальную их целостность. А вот разделы только учебника, которые говорят о том, что украинцы везде. Украина под властью Российской-Австрийской империи. То есть она уже... Так совместная, что ли, Российская-Австрийская? Да, да, Австрийская, конечно, лучше вот, чем Не-не,
0: а через дефис, да, пишется, российско-австрийская российская и
1: австрийская. А, и австрийская, но австрийская, австрийская лучше, конечно, безусловно, все там лучше, но, тем не менее, Украина как государство оккупирована, то есть представление дается школьникам о том, что Украина как государство существовала, вот это очень важно, а о том, что Украина означает окраина, да, это географический термин, это даже не историко-культурный термин, безусловно, здесь речи не идет. Дальше, Украина в завоевательных планах Наполеона, то есть Наполеон э, планировал завоевать Украину. я
0: правильно понимаю, что наше поражение на Бородинском э, поле, это вина как раз э, украинских
1: полков, Ведь или он... напротив, это их главное достижение? Ну, мы уж как смотреть, да. Еще интересно, поляки за нашу и вашу свободу. Такой раздел. Это 19 век. Крымская война и Украина. Украинцы в обороне Севастополя. По-моему,
0: это прекрасно. Нам, кстати, вот на СМС-портале пишут, какую и чью историю изучают русские девочки и мальчики в школах Казахстана. Ну, несложно, наверное, догадаться, что историю Казахстана.
1: Ну, русские мальчики и девочки являются гражданами Казахстана, они изучают историю своего государства. Ну, в том числе, там, да, есть и про Баев, а куда от этого деться? Баи, Батыры. Видимо, Михаил имел в виду все-таки Батыров скорее. Да? Бай. С Баями мы как-то закончили с басмачеством <laughs> в 20-е вот, годы.
0: Вот, кстати, Марат употребил. Как вот диаметрально поменялась оценка басмаческого движения да. в учебниках Узбекистана, Таджикистана. Кыргызстана. Кыргыз... Слушайте, это просто практик, Причем это произошло еще там лет 15 назад. Это же вот диаметрально, на 180 градусов, без какой-то э, переходной э, позиции, что это, оказывается, было общенародное, общенациональное сопротивление э, богоборческой и бездуховной советской власти. Сейчас внимание, сейчас все удивятся. Которая взяла за точку отчета события
1: в Киргизии в 16-м году. Да, но я думаю, что все-таки вот то, чтобы с мочей реанимировали, и подняли на некоторое время на счеты, это была и некоторая цель по консолидации нации. Ну вот, например, в Казахстане, может быть, в меньшей степени, в Кыргызстане большей или в Таджикистане, нужно было выхватить инициативу у радикалов, потому что радикалы, религиозные экстремисты, всячески эту тему муссировали. И они начали ее муссировать еще в 80-е годы подпольно, в антисоветских своих, значит, этих кружках, скажем так. И поэтому власть в 90-е годы, конструируя национальную идентичность в этих государствах, она пыталась вырвать инициативу у них. Поэтому мне кажется, что здесь был еще и тонкий такой восточный расчет, восточная хитрость. Мы присвоим себе, значит, как выражается Михаил Тихбаев, для того, чтобы они не оказались в, э, на счетах, на лозунгах религиозных экстремистов. Но потом время прошло, религиозный экстремизм, к счастью, в этих странах не развился, и в значительной мере эта идеология сохранилась. Она осталась, и уже она стала какой-то органичной частью, а как по-другому? Ну да,
0: государство образующий. Нам, кстати, пишут, что Армен Марат хотелось бы услышать про русский Туркестан, искусственный этногенез на этой территории. К сожалению, человек не представился. А, нет, представился. Гурген пишет. Гурген, мы сделали в рамках НаЦ-вопроса программу, и, по-моему, даже не одну, посвященную Туркестану, русскому. Она совершенно точно есть в архиве на сайте радиовести.ру. Вы посмотрите, там и просто, ну, что мы повторяться будем. Повторяться, это достаточно скучно. А принципиального нового добавить нам к тем оценкам, которые тогда прозвучали, ну, едва ли представляется возможно. Я, я, конечно, сейчас от умарата поинтересуюсь, поменялось ли с тех пор его да ничего, точка зрения. Поэтому, безусловно,
1: поводу. не поменялось, потому что и не поменялось каких-то не изменились никакие идеологические направление в этих странах. Собственно, если очень кратко, речь идет о том, что все эти народы, которые жили на территории русского Туркестана, они тоже древние, средневековые уж как минимум, и образовались много-много веков назад. Нет, а... а я не помню, это что, кто-то отрицал Бухару, например, или Самарканд? Нет, здесь речь идет именно не о государствах, а об этносах. Да? И вот спрашивает а. о том, о национальном, об этногенезе. А на самом-то деле большинство народов Центральной Азии так или иначе сложились, сформировались, в первые годы советской власти. Плохо, это хорошо, по-разному, с разными целями, но так или иначе они оформились и в границах, и самое главное, в идентичности именно в первой половине 20 века. И это факт. За что мы,
0: вероятно, тоже теперь должны в идеале, конечно, платить и каяться, потому но... что это такой общий
1: тренд но в этом случае С кем нет. там не в этом случае я думаю что мы не должны каяться поскольку мы же сделали большое такое благо и теперь фактически создали сконструировали многие из этих этносов и соответственно в мифологии которая базируется да, в идеологии как по разному можно сказать это просто ну, за скобками остается что это сделали советские этнографы и советские партийные работники
0: ну, здесь надо сказать, конечно, что э, там тоже нету какой-то единый, вот, абсолютно, стопроцентно а, сконструированный... Системы, потому что она с этой точки зрения а, вовсе не монолитна. То есть если мы будем всегда последовательно критиковать, например, там, решение киргизских властей закрепить учебники истории вот это вот свое восстание 16-го года, но надо сказать, что параллельно там весьма и весьма точно отражаются события Великой Отечественной войны. И в том числе, например, извините, подвиг дивизии Панфиловской.
1: Да, и вообще отношение к Великой Отечественной войне в Центральной. Азии, надо сказать, в пример очень многим постсоветским странам. Более того, во многих странах, ну, в частности, что значит, во многих, их там не так много, но так их или иначе, пять. да, их там пять, да. В Узбекистане, например, за прошедшие полтора-два года происходит очень заметное возвращение в государственный канон темы Великой Отечественной войны. Это не тема жертв, это Ой, не тема... — Меня
0: достали пиарщики, э, господина Мерзюева, который э, э, там же был э, ну, не запрещен бессмертный полк, да, они рекомендовали его проводить отдельно, а -а -а. и стоило мне об этом написать в Твиттере, там вонь поднялась, они три недели подряд мне писали, что вы тем самым, когда вы написали, что не рекомендовали проводить бессмертный полк, и типа шагайте в любой колонии, но ну, я процитировал, извините, официальный узбекский средства массовой информации, внимание, что я тем самым оскорбил не только весь узбекский народ, но и самое главное, подверг сомнению узбекскую систему образования. Вот объясните
1: мне, в каком месте вы нашли это? Тем более, что речь шла у вас в вашем твите о прошлом, о том, что переболели, чем переболели, что ушло. Теперь и бессмертный полк есть, и тема войны, и она абсолютно легально обсуждается, и ветераны, те, которые живы, или участники, работники тыла, могут со своими наградами выйти публично.
0: Ну, это и хорошо, и, и слава богу. Мы сейчас а, ненадолго прервемся на а, прогноз погоды в нашем эфире. Сразу после этого продолжим а, программу НАЦ-Вопрос на вести ФМ. Не переключайтесь.
1: НАЦ-вопрос о чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
0: 16.47 в Москве, программа «Нац. Вопрос» студии Вести ФМ Армен Госпорянный Марат Сафаров. Продолжаем мы обсуждать, как нынче изучают историю на постсоветском пространстве. Разговор, конечно, мягко говоря, малоприятный, потому что как два человека, которые прочитали, ну, я так полагаю, что, наверное, подавляющее большинство этих учебных пособий, конечно...
1: Тут есть о чем поговорить мягко, скажем. Да, это тяжкое чтение, еще учитывая то, что это литература предназначена для детей и для подростков. А если вот взять Украину, скажем, опять же, вернуться к ней, вот эта точка ну, а зрения... — самая яркая. — Да, самая яркая. Она уже продолжается. Такая тема, такая сюжетная канва, ну, на протяжении, ну, я не скажу, там уж всех 25 лет, и в зависимости тоже от регионов, ну, так или иначе, последние лет 15, вот в таком ключе изучения происходит история страны. Ну, допустим, один из примеров. Вот дети в стране, которая себя позиционирует как европейская, мечтает во всей Европе европейские институты войти. Им внушается идея, что их народ 140 тысяч лет жил на этой территории. Не люди вообще, там, первобытные общины, рабовладельческие, я не знаю, скифы, сарматы, а вот именно украинская нация жила 140 тысяч лет на территории, которую занимает современное, современное государство Украина. Вот как вот с этим багажом знаний ребенок, он должен ведь, если он, Умный, образованный, если он получает информацию какую-то иную из интернета или от своих родителей, он должен вырасти лицемером в таком случае. Нет, что для начала
0: должен... ему у него будет
1: стоять очень сложные выбор, как сдавать экзамен. Да, потому что как сдать экзамен, он должен обязательно подчеркнуть и дать аргументы, ведь они же практически скопировали эти многие постсоветские страны, систему экзаменационную, которая существует в России. Вот Россию мы не любим, а систему обучения практически полностью идентичную России возьмем. Вот эти же три более аргумента в подтверждении точки зрения. Вот дайте три аргумента тому, что украинцы жили 140 тысяч лет на территории под Днепровью. Вот как это сделать? Надо как-то, значит, изощриться и дать такого рода аргументы, и потом поступать в высшее учебное заведение с таким багажом знаний.
0: Да я должен сказать, что такая же система абсолютно там и в Прибалтике, и в Молдове. Вот я вот вам могу честно сообщить, вот положа руку, там, я не знаю, вот здесь нету Библии рядом, что я бы не смог сдать экзамен по истории Украины, Молдовы или любой из трех балтийских стран. Вот при своем уровне знаний, вот смотря просто как сформулированы вопросы, я не смог бы сдать. Да. Поэтому мне искренне э, жаль тех, вот, э, кто э, силится это сделать. Перестаньте, это бессмысленно. Я могу совсем страшные вещи сказать, что зачастую официальная националистическая литература в этих странах которая рекомендуется правительством, так сказать, для осмысления и закрепления в народных умах, она при этом еще и
1: противоречит собственным учебникам истории. То есть тут вообще непонятно, на что надо ориентироваться. Да, и более того, если мы возьмем, допустим, потуги многих из этих государств, уже находящихся в Европейском Союзе или всячески стремящихся туда, по освещению своей истории сложных каких-то страниц трагических XX века, то они совершенно не соответствуют и европейским стандартам. Ну, например, нигде в латвийских, литовских учебниках мы не встретим информацию о Холокосте в том объеме, в котором это мы можем найти, например, в учебной литературе даже в Польше которые, несмотря на все противодействие правой партии, права и справедливость, националистической партии, фактически поддерживающие все те, ну, я не скажу, да, прям уж совсем поддерживающие коллаборационистов польских, но ну, во всяком случае, всячески пытающиеся скрыть все эти а, трагические обстоятельства польской истории, так или иначе, все-таки в польских учебниках эти страницы есть, и все это существует. В прибалтийских а, учебниках этого нет. То о том, что а, информация о том, что в Литве, на территории Литвы, более 90% еврейского населения, проживавшего до 1941 года, было уничтожено руками литовцев. Да, немцев тоже, но в большей степени литовцев. Ну, начало-то фронт литовских активистов. Об этом мы не узнаем никакой информации. Это стыдно, об этом речи нет. И нет и общественной дискуссии, собственно говоря. В той же Польше, допустим, была общественная дискуссия на тему так называемой... Нет, почему?
0: В Литве сейчас началась общественная вполне себе дискуссия. Депутат из Клайпеды Евгений Титов опубликовал документы, которые показывают, что человек, которым там собирались поставить памятник как национальному герою. Был одним из видных участников
1: того а, самого истребления людей. Да, ну и вот этому депутату, в чем выражается эта дискуссия, да, эта тема вот буквально последних недель, его фактически самого обвиняет уже в том, что он против литовского государства. Да, выступает. да он уже во врагах. То ходит. есть это не уровень, допустим, обсуждения болезненных тем. Опять же, возьмем польский пример на протяжении 90-х годов обсуждалась тема едвабная такого городка, где поляки устроили погром сами, без участия немцев, и уничтожили местную общину. — Но еврейскую. это
0: не один погром. Да, да, у ну вот, поляков много чего да, есть. — ну вот это было какое-то очень
1: симптоматично. Потом, во всяком случае, когда солидарность стала уходить с политического небосклона польского, и стали более такие либеральные круги приходить к власти, тема польского коллаборационизма стала обсуждаться активно, и тоже очень широко и болезненно. В Прибалтике этого урока не было». Например, в той же Эстонии, где, понятно, Холокост и истребление было гораздо в меньших масштабах, поскольку масштабы страны небольшие, никто не говорит о том, что на немецких картах Эстония, обозна... в немецких документах Эстонии обозначалась как территория Юденфрай, то есть территория, свободная от евреев. Ну да, согласно был... докладу по начальника полиции безопасности. Да, стопроцентный был. Каким образом? Благодаря кому такие были показатели достигнуты? Во многом благодаря эстонским коллаборационистам.
0: Ну, кстати, коли мы мы вот эту тему сегодня затронули. Опять новость с Украины, ну, по сути, да. Радио Свободы, украинская версия, сегодня порадовала нас открытием, что АУНУПА вообще не имели никакого отношения к уничтожению евреев. И что все это, внимание, ложка ГБССР. Ну, то есть, львовский погром, устроенный, — Который фотодокументирован. — Да, и Роланд, это, оказывается, есть не что иное, как масштабная фальсификация Комитета государственной безопасности, который был сформирован, правда, уже в 50-х годах. Объясните мне тогда, пожалуйста, вот э, у меня нет никаких сомнений, что на Западе Украины это, например, зафиксировано в ряде э, учебников истории. А каким образом тогда в Нюрнберге, например, эти эпизоды э, фигурировали?
1: Да, и более того, наши, значит, эти... Люди, которые такие инфовбросы делают сейчас, они забыли о том, что это 20 -й уже век. Это не средневековые периоды, когда можно что-то скрыть. Тот же Львовский погром фотодокументирован досконально. Можно открыть интернет, посмотреть в поисковике «Львовский погром» или «Львов 1941» и увидеть страшные фотографии. Причем на них практически нет людей в немецкой форме. Или вообще нет, их нет. нет
0: вообще непосредственно да. событий вот, э, тех... Э, Страшных дней нет, немцы там не участвовали, там это сделали местные, сугубо такие э, записные демократические активисты, как бы их бы назвали сегодня. Таковы, кстати говоря, нашлись и в, э, на территории Латвии, на территории Литвы, на территории Эстонии, и даже, кстати, на территории Молдовы, они вполне нашлись. Но давайте будем честными, они нашлись и на территории РСФСР. Не надо думать о том, что не было фактов коллаборации граждан условно, ну или не граждан, жителей РССР. И вот с этой точки зрения у меня, конечно, тоже есть серьезная претензия к нашим многим деятелям, потому что надо говорить и о том, извините, нехорошем, что было и у нас здесь. К сожалению, действительно, там... — До миллиона двухсот тысяч людей в той или иной степени были замечены в коллаборации. Если мы с вами говорим в школьных учебниках про бандеровцев, надо говорить, конечно, и о том, что у нас это было, потому что э, это знание — это очень серьезное оружие, ничейным оно не бывает. Так вот, у нас сегодня разговор получился об образовании в преддверии учебного года. Это была программа «Нац. Вопрос». Я благодарю Марат Сафарова. Спасибо, Наш мой. эфир продолжит недельный отчет. Придет политолог Павел Светенков. Не переключайтесь сразу после выпуска новостей.